0: Prima, dann kann losgehen. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Anlass, zu dem wir uns treffen. Und ich freue mich, dass ich heute Gäste in meinem Studio habe, nämlich. Den Sieger unseres diesjährigen Vorlesewettbewerbs. Das ist der Mathis Weidemeyer. Herzlich willkommen, Mathis. Hallo, Frau Ginzel. Du hast jemanden mitgebracht? Mhm, mein Deutschlehrer,
1: Herr Hollandepp und gleichzeitig auch mein Sportlehrer.
2: Ja, ja, hallo. Hallo. Ich freue mich da zu sein, Cora.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Und ähm, wir wollen uns heute so ein bisschen über den Vorlesewettbewerb unterhalten, weil ich denke, viele wissen nicht so genau, wie das eigentlich abgeht mhm. und wofür das eigentlich gut sein soll und wie viel Arbeit auch da drin steckt. Also ich habe euch ja beobachtet über die Wochen und habe gemerkt, dass unglaublich viel Arbeit da drin steckt und jetzt der Vorlesewettbewerb dann selber also zu seinem Höhepunkt gekommen ist. Und das war ja eine richtige kleine Party in der Mensa mit den ganzen Klassen zusammen. Das fand ich richtig toll. Ja. Ähm ja,
2: absolut. Also es war eine äh, geniale Veranstaltung. Trotz der Corona-Zeit haben wir das wirklich toll über die Bühne gezogen und alle sechs, die vorgelesen haben, waren absolute Gewinner. Und besonders natürlich der Mathis. Ja.
0: <lacht> Mathis, mich würde interessieren, wann habt ihr denn angefangen mit den Vorbereitungen?
1: Also, wo wir das zum ersten Mal gesagt bekommen haben, war vor den Sommerferien sogar schon. Wow. Da sollten wir ein Buch auswählen und es lesen. Und eigentlich nach den Sommerferien, da war das noch nicht so ein großes Thema, als, aber dann so in den Herbstferien musste man schon so leicht starten.
2: Mhm. Also genau, vielleicht kann ich da nochmal einhaken. Das war so, dass wir gesagt hatten, vor den Herbstferien sollte ihr euch ein Buch auswählen. Und da war man völlig frei, ob man in die Mediathek geht, hier zu dir kommt Cora, oder ob man vielleicht mal in einen Bücherladen geht. Und dann ähm, war die Aufgabe, vor den Ferien zu dem Lehrer zu gehen. Und das haben wir übrigens in allen drei Klassen. Das sind ja dann drei Klassen, die sozusagen gegeneinander kämpfen, wettbewerben. Und äh, dann mussten die Schüler sich ein Buch auswählen. Und das haben sie dann vor den Herbstferien dem Deutschlehrer gezeigt. Dann hat der Deutschlehrer gesagt, ja, finde ich gut. Oder nein, da sind mir zu viele Bilder drin. Und ähm, dann hatten die den Auftrag, wirklich über die Herbstferien das Buch zu lesen.
0: Mhm. Mathis, wie hast du denn dein Buch gefunden? Ja, ich bin hier bei ihr in die, Bücher, äh, in
1: die Bücherei reingekommen, habe mich ein bisschen umgeguckt und ich finde schon, das Startbild hat mich schon fasziniert und auch, ähm, dass es da viele Abenteuer gibt, weil so also Abenteuerbücher sind genau, meine, ist, ist genau mein Ding.
0: Mhm. Ja. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über dein Buch.
1: Ja, ähm... Es heißt auf jeden Fall die Piraten und die geheimnisvolle Schatzkarte. Es ist von dem Autor Chris Archer. Er kam äh, aus einer Kleinstadt in den USA und lebt da in New York. Und ja, es geht darum, dass die Hauptfiguren George, Shannon, Winnie und Eric eine geheime Schatzkarte auf George's Dachboden finden und nun ein großes Loch in George's Boden bauen und in, auf ein unterirdisches Labyrinth treffen. Dort hören sie fremde Männerstimmen und finden einen Jungen an einem Stuhl gefesselt. Und natürlich wollen sie einen Jungen befreien, ge was ihnen auch gelingt. Und ja, ab da wird es dann so richtig spannend.
0: Okay. okay. Und wie oft hast du das Buch am Ende eigentlich dann gelesen? Ich kann mir vorstellen, dass du auch ein bisschen geübt hast oder dich vorbereitet hast. Wie habt ihr denn das gemacht? Habt ihr auch im Unterricht gelesen, in der Klasse oder hast du nur zu Hause auf dem Sofa geschmückt. Also die
1: Textstelle habe ich meistens zu Hause geübt mit meinem Vater. Aber das Plakat und so habe ich in der Schule gestalten und zu Hause mal ein bisschen mit meiner Mutter. Und ja, ähm, sonst und am Ende halt vor dem Vorlesewettbewerb, ich, durfte ich noch mal vor der Klasse vorlesen. Und ja, aber sonst habe ich, sonst, sonst hab ich alles fast zu Hause gemacht, außer halt das Plakat. Und ja.
2: Genau, also das ist immer ähm, bei uns so geregelt, dass wir, also es gibt ja diesen Vorlesewettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet und zwar nur für die sechsten Klassen. Mhm. Und äh, dann haben wir das so für uns entschieden, dass wir zu dem Buch auch ein kleines Plakat gestalten wollen, damit die Schüler sozusagen äh, auch so ein bisschen noch was zusätzlich erfahren, was zu dem Buch gehört. Denn bei dem Vorlesewettbewerb ist wirklich nur entscheidend, die Textstelle, die vorgelesen wird. Alles andere interessiert in dem Moment natürlich gar nicht. Und das war für uns ähm, ja so schade, ähm, wenn die schon so viel Arbeit da reinstecken. Dann wollen wir da natürlich auch ein großes Projekt rausmachen. Und dann durften die alle, oder mussten, <lacht> der ein oder andere, ähm, ein Plakat dazu gestalten. Und ähm, mit diesem Plakat hat dann jeder in der Klasse einen Vortrag halten müssen. Und da hat sich der Mathis schon praktisch durchgesetzt. Also, wir hatten es dann so gestaltet, dass wirklich jeder Schüler ähm, ein Bewertungsblatt bekommt, sodass jeder Schüler auch den Schüler dann, der vorliest, bewerten sollte. Ne? Wie er das macht. Die Kriterien, weiß ich nicht, ob du gleich nochmal was dazu fragst, ob wir ähm, dazu nochmal was oder ob ich nochmal was dazu sagen soll. Ähm, das kann man ja dann machen. Und dann war das wirklich so, dass wir ja, über einen Zeitraum wirklich von, ja, ich sag mal, drei Wochen, jeder sein Buch vorstellen durfte und jeder auch eine Textstelle vorgelesen hat. Und dann durften die Schüler immer ja, Kritik üben, was war positiv, wo kann man vielleicht noch mal was verbessern. Und dann haben die Schüler entschieden nachher, wer der beste Lehrer, äh, Lehrer, Leser war. Ja. Und da hatten wir drei Stück. Und dann hatten wir eine Endausscheidung in unserem Klassenkampf sozusagen nochmal zwischen dem Mathes der Kiran und dem Benedikt und dann haben sich Benedikt und Mattes durchgesetzt und die beiden durften dann in der großen Versammlung in der Mensa vorlesen.
0: Und das war sehr, sehr spannend, kann ich sagen. Mattes hast du denn die Textstelle, die du dann letztendlich ausgewählt hast, hast musstest du dich da nochmal umentscheiden oder hast du sofort gewusst, nein, boah, die Stelle, die ist spannend, die will ich vorlesen?
1: Also die erste Textstelle, das war eine andere, ähm, das war auch mitten im Labyrinth, aber da habe ich nochmal versucht, für die für den Vorlesewettbewerb eine andere zu finden. Und dann habe ich, hab ich mal ein bisschen gelesen im Buch. Und ja, da habe ich die Perfekte eigentlich gefunden, wo man viel Betonung reinstecken kann. Und mhm. Betonung
0: ist ja fast das Wichtigste mit der Textstelle. Mhm. Und hat dir die Klasse dabei so ein bisschen geholfen, als ihr dann eure Textstellen nochmal vorgelesen habt? Habt ihr das auch diskutiert untereinander? Also... Ähm, Sie haben dazu gesagt, was ich noch verbessern kann. Also zum Beispiel,
1: ich habe einen Tipp von meinem Freund Erik bekommen, dass ähm, Benne sogar noch ein bisschen besser war als ich beim Stechen, ähm, dass ich den dem Leser noch mal ein bisschen mehr betonen soll. Und das habe ich dann auch gemacht und
0: das hat es dann, glaube ich, auch so gebracht. Wie hast du das denn geübt? Weil ich finde, es ist ja sehr, 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 sehr schwer, Nico, würdest du mir wahrscheinlich beipflichten beim Absolut. Vorlesen? Absolut. Man, man denkt, man liest so und so, man hört sich aber selber ja nicht so direkt, also das hört man ja dann eigentlich erst, wenn man sich zum Beispiel mal aufnimmt und sich anhört, wie man sich eigentlich anhört. Und dann stellt man fest, es oh, ist eigentlich ganz anders, als man gedacht hat. Hast du auch irgendwie so ein Erlebnis gehabt oder hast du dich mal aufgenommen? Ja, also ähm, meine Oma hat mich mal
1: aufgenommen und ähm, da hat sie mir auch nochmal so ein paar Tipps, aber äh, da und die habe ich dann auch noch verwendet. Und ja, dann ist alles zu einem sehr guten Entschluss gekommen.
0: Hervorragend. Klingt gut.
2: Ja, also, und man muss dazu sagen, es gibt ja dann so ähm, Kriterien, wonach wir dann auch bewerten, ähm, von der Jury, aber auch wir, wir Lehrer. Und das ist dann zum einen die Lesetechnik. Da gehört es einfach darum, deutliche Aussprache, ähm, angemessenes Lesetempo, vielleicht mal Pausen einzubauen an manchen Stellen, ähm, auch mal in das Publikum äh, zu gucken, äh, in dem Moment wirklich, wo vielleicht eine spannende Stelle ist. Ähm, und dann gibt es äh, das zweite Kriterium, das ist die Interpretation, ob man auch inhaltlich das Ganze verstanden hat und dementsprechend dann auch den, den Zuhörern mitnehmen kann in diesen Moment, in diese Situation und das hat der Mattes natürlich überragend geschafft.
0: Das stimmt. Das ist absolut richtig. So habe ich das auch empfunden. Ich habe ja auch in der Jury gesessen. Das Aha. war sehr spannend. Ich freue mich, dass ich fast jedes Jahr dabei sein darf. Ähm, was gab es eigentlich zu gewinnen?
1: Ja, also ich und der Sieger und da habe ich ein Buch von, wie heißt die, von der Bücherei unten in der Stadt von der Kirche habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Das heißt Wild, Sie hören dich denken. Und noch äh, eine Siegerurkunde und da, dazu auch gleich eine Klassensiegerurkunde. Und ja.
2: Und weißt du jetzt auch, wie es weitergeht schon?
1: Also, ich, äh, mir wurde dann gesagt bekommen, dass ich dann nächstes Jahr bei den anderen Sechsern, die dann äh, vorlesen müssen, dass ich dann die einer von der Jury bin. Weil der Gewinner, der darf immer das nächste Jahr die Jury sein. Und ja. Ähm, dann bin ich mit Holland ja wahrscheinlich und mit Ihnen in der Jury und kann dann die anderen Kinder bewerten.
0: Ja, und freust du dich schon drauf? Ja, du hast also ja jetzt eine Menge Erfahrung.
1: Ja, ich bin schon gespannt und hoffe, dass Sie das alle so gut lesen können, wie wir, wie wir alles dieses Jahr gemacht haben.
0: Mhm. Und ja. Hast du denn noch ein paar Tipps für Kinder, die jetzt zum Beispiel vielleicht zuhören und sich überlegen, wie kann ich ein Buch finden, was mir wirklich gefällt, wie kann ich zum Vorlesen kommen oder wie kann ich eine gute Vorleserin oder ein guter Vorleser werden? Ich, äh, ich würde den Tipp geben,
1: jetzt vielleicht nicht bestellen, weil da weiß man ja nicht, was so richtig passiert. Dann würde ich wirklich so hier in die Bücherei gehen und einfach mal in der Pause mich hinsetzen, ein Buch angucken, also Lesen halt und wenn dir das gefällt, ähm, legst du es erstmal zur Seite und wenn du dann noch andere Bücher liest und dir gefällt das aber am besten, dann kannst du das nehmen. Und, ja. und
2: man hat ja hier auch wunderbare Damen in der Mediathek, die können dir natürlich dann auch immer den einen oder anderen Tipp geben ja. und äh, das hilft natürlich immer enorm. Ich wollte noch was sagen zum ähm, Vorlesewettbewerb, da ist ja nicht nur, dass man den eigenen Text liest, sondern man muss dann auch einen Fremdtext, den man vorher noch nie gelesen hat, mhm. vorlesen. Und auch das ist natürlich dann was ganz Besonderes. Und daran sieht man dann auch wirklich, wer ein guter Vorleser ist oder auch nicht. Und das hat der Mattes auch sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, dann kommt man weiter. Und der Mattes ist jetzt äh, derjenige, der die Fahnen hochhält für uns, unsere Schule sozusagen vertritt auf dem nächsten Step. Und das ist dann der Regionalentscheid wo dann auch wieder ähm, bestimmte Schulen gegeneinander antreten und dann mhm. dementsprechend auch wieder vorlesen können. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann wird im nächsten Jahr.
1: Mhm. Also den, ich will noch was zum Fremdtext sagen. Das Buch, das wir gelesen haben, das heißt Loser an die Macht. Und ich fand das schon sehr witzig, wie es sich, äh, wie es sich gelesen lassen hat. Und dann habe ich mir wirklich ein, zwei Tage danach direkt gekauft.
2: Ach ja, toll. das ist ich richtig stark. Ja, aber da haben wir wirklich alle herzhaft gelacht, das weiß ich noch.
0: Ja, das ja. war eine sehr witzige Stelle, auch mit sehr vielen Geräuschen. Ja. Mhm. Ja, du hattest auch eine schwierige Stelle zu lesen, ne? ja. wo, wo der Junge da krank im Bett lag und nicht aufstehen wollte und versucht hat, seine Mutter auszutricksen. Das war, fand ja. ich sehr spannend, aber das hast du wirklich gut gemacht. Mhm. Danke. Mhm. Ja. Ich... Ich wollte dir gerne noch etwas vorspielen und zwar, weil es so schön war, dachte ich, hören wir uns nochmal die Bekanntgabe des Gewinners an. Hast du Lust drauf, das nochmal zu hören? Ja, bin ein bisschen nervös.
2: <lacht> ich auch. <lacht> Für alle Vortragenden genau gibt es dementsprechend jetzt ein kleines Präsent oder ein größeres Präsent ganz wichtig, es war super spannend, es war super knapp und äh, ja, die Frau Tintera hat es ja eben schon gesagt, es kann nur einen geben in dem Moment und in diesem Fall kommt er aus der Klasse 6. Und er hat auch schon... Es kann nur einen
1: geben, damit Mädels, ne? Es ist...
2: Gottes Das ja! ein bisschen, Mattes, ein bisschen. Mhm. großartig.
0: Ich finde sehr schön an dieser Bekanntgabe des Siegers hört man sehr schön auch eure Klasse, wie die sich mitgefreut hat, wie die mitgefiebert hat und wie alle deine Klassenkameradinnen und Kameraden dich quasi unterstützt haben und sich gefreut haben, dass du gewonnen hast. Das hat ja. mich auch beeindruckt. Also keiner hat gesagt, oh, lieber der oder so. Es haben sich alle richtig mitgefreut.
2: Und der, der Bene hat ja noch gesagt, Hauptsache einer von uns, also der hat ja auch das sehr sportlich gesehen. Das war ja einer von den beiden, die ja. äh, sozusagen ganz knapp unterlegen waren, dem, dem Mattes. Muss ich auch sagen, ganz toll. Ja, tolle Klasse, ne?
1: Das hat mich auch gewundert von Bene. Also Das hat mich wirklich sehr überrascht. Also auch als ich vorgelesen habe, da äh, er, hat, er mich, hat er mich auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Mathis, du schaffst das. Und, oder auch als ich dann als Job dann meinen Namen gesagt hat, ähm, da kam er einfach zu mir und hat gesagt, Mathis, du hast gewonnen, du hast es geschafft, anstatt so zu sagen, ach schade, ich hätte ihn gern gewonnen. Mhm. Zum Beispiel, das hätte ich, glaube ich, gemacht, ich wäre wirklich nicht, glaube ich, so lieb wie Bene. Also ich hätte wirklich da schon so ein bisschen gezweifelt und hätte so gesagt, ey, schade, den hätte ich, den hätte ich gern gewonnen. Und ja, das hat mich auch schon sehr überrascht mhm. von Bene.
2: Ganz toll. Aber auch daraus kann man lernen. Ne? Und mhm. ich finde, gerade in der Niederlage zeigt sich dann wirklich wahre Größe und ähm, Hut ab und Respekt ähm, vor Bene natürlich auch. Ne? Ja.
0: Nico, wie würdest du deine Klasse beschreiben? Bestätigt das absolut das Gefühl deiner Klasse? <lacht> Denn deine Klasse ist ja doch ein bisschen besonders. Ne? Das kann man an dieser Stelle sagen, oder? Ja, absolut. Die Zusammensetzung.
2: Genau, also wir sind ja ganz viele Jungs, ne? deswegen Manpower pur. Aber auch die Mädchen, wir sind nur sechs Mädchen bei uns in der Klasse, die lassen sich auch nicht unterkriegen. Das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Ja, wir sind ähm, wild, laut, aber auch was das angeht, ähm, ja, eine tolle Gemeinschaft, ähm, ja, ganz, ganz viel Herz. Ähm, ja, man kann mit denen wirklich ganz, ganz viel viel erleben. In manchen Situationen ist es natürlich auch als Lehrkraft sehr anstrengend, aber nichtsdestotrotz, es macht unheimlich viel Freude, in diese Klasse zu gehen und äh, mit denen gemeinsam Dinge zu erarbeiten und auch zu lernen. Also insofern, ähm, ja, es ist sehr herausfordernd, aber nichtsdestotrotz eine tolle Klassengemeinschaft und eine, eine super Truppe.
0: Prima. Mathis, was wirst du als nächstes lesen?
1: Boah, ich bin gerade dabei, ähm, also wie gesagt, Lose an die Macht zu lesen. Aber gerade bin ich dabei, das hat mein Papa mir gesagt, das ist ein gutes Buch, er namens Mal kamai. Und ja, darum geht es halt, dass sie, das ist halt so in der Kriegszeit früher, wo sie dann flüchten müssen. Und ja, das lese ich gerade
0: und weißt du denn auch schon wie du dich jetzt auf die nächste Ebene des Vorlesewettbewerbs vorbereitest ja. musst du das jetzt alleine machen oder hast du dann auch noch Unterstützung durch deinen Klassenlehrer
1: also ähm, natürlich kann ich sie immer vorlesen ähm, und ja ich lese zu Hause immer ganz oft, also manchmal lese ich einen Tag wenn ich nichts zu tun habe einfach mal nochmal die Textstelle und ähm, ja für, ähm, ich lese halt immer abends. Und hat meine Oma mir äh, gesagt, dass also ich, meine Oma hat mir gesagt, dass ich lesen soll, weil das verbessert ja auch meine Lesetechnik und so, wenn man liest. Wenn man natürlich nie liest und dann äh, einen Vortrag halten muss, dann kann man natürlich auch nicht so gut vortragen. Und ja. Mhm.
2: Und der nächste Vorlesewettbewerb, ich glaube, man hat das jetzt auch verlängert. Die Termine habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube sogar, ähm, diese Meldung der ähm, Sieger, der Schulsieger, das geht bis zum Februar, äh, ist das verlängert worden. Normalerweise musste das immer im Dezember abgeschlossen sein, schon diese Meldung. Und ähm, ja, ich bin gespannt selber, wie es weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze online stattfindet. Auch da weiß man noch nicht so richtig, in welche Richtung das Ganze geht. Insofern, die Textstelle wird ihn allerdings begleiten äh, und dann kannst du durch seines neuer Fremdtext dann über das entscheiden.
0: Das heißt, du musst kein neues Buch dir auswählen, sondern du kannst das gleiche Buch wieder nehmen. Ja, mhm. also ich, ich glaube,
1: äh, man kann es immer weiternehmen, glaube ich zumindest. Ich weiß jetzt noch nicht so viel darüber, aber ich glaube schon.
0: Mhm. Ähm, wer vielleicht mal nachschauen möchte, wie das mit dem Vorlesewettbewerb alles abläuft, der kann auch äh, im Internet einfach mal nachschauen. Es gibt nämlich eine sehr schöne Webseite, die heißt vorlesewettbewerb.de. Dort sind auch alle Termine angegeben. Man kann sich dort auch ähm, die Jahressieger anschauen, vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr. Eine sehr spannende Sache, dass man mal so einen Eindruck hat, wie dann zum Beispiel die Endausscheidung der Bundessieger aussieht. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, vor Publikum im Fernsehen. Das ist ein...
2: Und sogar vor dem Bundeskanzler ja, jetzt wieder, ne? Also sonst Ganz genau.
0: Und ähm, der ganze Vorlesewettbewerb, der steht ja auch unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Also da ist schon ein richtig großes Hallo und das ist natürlich eine große Sache. Mathis, ich denke, wir wünschen dir, dass du ganz, ganz, ganz weit nach vorne kommst. Mhm. Aber vor allen Dingen, dass du immer Spaß am Lesen behältst. Dass du immer Lust hast, irgendeine coole Sache zu lesen, die so richtig Spaß macht. Ein richtig cooles Abenteuer. Ja. Und
2: man darf nicht vergessen: jeder, der liest, ist ein Gewinner, egal in welcher Form.
0: Ja, ähm,
1: auch nach dem Lesewettbewerb habe ich, äh, da war ich ein bisschen äh, schneller, also habe ich mir gedacht, wie soll es jetzt weitergehen? Also, und da habe ich halt direkt auf dem Heimweg der Schule habe ich mir direkt mal das ein YouTube-Video angeguckt von äh, dem Lesewettbewerb, wo man dann im Fernsehen liest, von allen Kindern, und ja, äh, die haben auf jeden Fall auch schon, würde ich sagen, sehr gut gelesen, und ja, da, äh, das hat mir gezeigt, dass ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr üben muss. Und, mhm. ja.
0: und jetzt hat das den Kampfgeist in dir geweckt? Mhm, so kennen wir den Mathis ja, übrigens ne? also,
2: er ist dann wirklich jeder Herausforderung interessiert und äh, versucht sich dann auch dem zu stellen super
0: Mathis, du hattest ja deinen Vorlesetext, den du selber wählen durftest, für uns schon freundlicherweise eingelesen, weil ich hatte ihn ja auch aufgenommen, aber es ist etwas zu leise gewesen, weil leider unsere Technik mit den Mikrofonen nicht funktioniert hat und ähm, deswegen können wir das hier nicht abspielen ähm, aber ich freue mich, dass du es noch mal für uns eingelesen hast. Und diesen Beitrag, den würden wir dann gleich im Anschluss noch mal hören dürfen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass ihr da wart in meinem kleinen Podcast-Studio.
2: war großartig. Vielen Dank. Wir hatten wahnsinnig ja. viel Spaß. Stimmt's, Mathis? Auf jeden Fall.
0: Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Helmlich beleuchtete ein
1: Dunkel Weg an einem steinbrocken Er reflektierte das Licht auf unheimliche Art. Was ist das? Sieht aus wie Blut. Blut? Fragte George. Sie sah über die Schulter zu George hin. Ja, du hast doch einen Stein nach Kerl geworfen. Weißt du denn nicht mehr? Toll, sagte er. Da muss er nur mächtig drauf brennen, mich in die Finger zu kriegen. Jenny zog das Gesicht. Und rutschte vollends durch die schmale Öffnung. Die anderen krochen auf Kommando hinterher, wobei sich jeder bemühte, dem Blueflet so weit wie möglich zu umgehen. Sie bewegten sich jetzt langsamer und versuchten, kein Geräusch zu verursachen. Vor allem George musste aufpassen, auf keinen der fehlenlosen Steine zu treten. Das Letzte, was er gebrauchen konnte, war mit dem verletzten Fuß noch einmal umzuklicken oder sich auch noch den anderen zu verstauchen. Shannon blieb stehen und hob die Hand. Sie stoppten augenblicklich. Sie drehte sich um. Lichter aus, mischte sie. Einer nach dem anderen löschte die Lampe am Helm. Winnie knipste ihre Taschenlampe aus und der Tunnel lag in vollkommener Dunkelheit. Jetzt können wir absolut nichts mehr sehen, dachte George. Wie sollten wir den Weg finden? Aber nachdem er eine Minute in der Dunkelheit verharrt hatte, stellten sich seine Augen darauf ein. Über ihn war ein schwacher Lichtschimmer auszumachen. Er fiel auf grobe, zerklüftete Umrisse im Tunnel vor ihnen. Sie hatten den Steinhaufen erreicht. Kids zweite Falle war auf diesem Wege. Je besser sich George's Augen an die Dunkelheit gewöhnten, desto deutlicher wurde alles. Oben auf dem Steinhaufen war das Loch, das zu der verlassenen U-Bahn-Station führte. Durch dieses Loch kam der Lichtschimmer. Oben waren also die Lichter an. Das bedeutete wahrscheinlich, dass die Männer noch da waren. Aber kein Laut drang durch dieses Loch. Während sie dastanden und nur darauf warteten, dass sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnten, hörte George nichts weiter als ein langsames Tropf, Tropf, Tropf von Wasser. Leise tastete sich Shannon zu den Steinhaufen vor und setzte vorsichtig einen Fuß auf einen der untersten Steine. Dann verlagerte sie langsam ihr Gewicht und streckte die Hände vor. George spürte, wie sich seine Kiefer zusammenpressten. Er wartete nun darauf, dass ein Stein ins Rutschen kommen würde und schnell herunterfallen würde. In seinen Magen rumorte es wieder. Er ahnte, dass bei kleinstem Geräusch, das sie verursachen würden, losrennen und durch den Tunnel zurückkasten würden. Er riss sich zusammen und wiederholte den Sturmschwur, den sie getan hatten: Wir lassen keinen zurück.